0: Aí pode cornetar, como é que é aqui?
1: Pô, é normal, é livre. Beleza. Se o processo vem, vocês pagam. <risos> a gente pega o CPF
0: de cada participante no final, de cada episódio, porque se der ruim, a gente adireciona. <risos> nação colorada, está no ar o seu VilaCast, podcast dedicado 100% a você, torcedor do Tigrão. No programa de hoje, todo o pós-jogo, o jogo do Tigrão lá em Poral, o Vila jogou fora de casa e empatou por 0 a 0 mais um jogo onde o Vila perdeu muitas oportunidades e olha, faltou capricho nas finalizações, viu? Faltou bastante capricho. No programa de hoje a gente está recebendo dois convidados novos, né, convidados especiais, a presença aqui do Victor e do Luiz, né, eles conseguiram assistir o jogo, eu também assisti o jogo completo, diferente do Bruno, que eu não acho nada, não sei nem o que tá fazendo aqui, mas é só porque ele é dito também, <risos> então, vou começar abrindo com você, Victor. o que que você achou, qual foi a sua primeira impressão do jogo lá em Porá? dá pra gente ter levado a vitória, hein?
2: Saudações coloradas, primeiro, agradecer aí a oportunidade de participar aí, sempre acompanho o podcast de vocês, e eu fico muito feliz. Cara, é... apesar de tudo, eu tive impressões boas, porque, apesar dos pesares, o Iporada eu trabalho para todos os times que, que foram lá no estádio deles, e o Vila até criou bastante, claro. A gente vem sofrendo, sim, com essa falta de capricho nas finalizações, não é um problema de agora, é um problema até que, eu diria, meio que crônico. Desde a Série C, o Vila vem sofrendo com esses erros de, de finalização, que às vezes custam caro, mas o, o Vila também, eu não vi o Vila ser ameaçado pelo Iporá, eu acredito que, dadas as circunstâncias, até que jogou bem, sim.
0: A gente sabe que lá em Porá os caras tentam igualar a qualidade técnica ali, usando do fator do campo, né um gramado muito alto, a bola pouco rolava, quicava bastante, isso atrapalha demais, principalmente o time do Vila, que é um time que troca muito bem passe, né? Tem uma saída muito boa lá da defesa para o ataque. Você conseguiu enxergar o jogo mais ou menos nesse sentido também, ou você pensa diferente? É, boa noite, queria agradecer pela oportunidade, sempre acompanho vocês. É, eu acho que o Vila teve muita chance, mas novamente peca nas finalizações, né? Eu acho que o campo também prejudicou bastante o Vila que troca muito fácil, e também que é acostumado a jogar em um campo mais ou menos bom, ou bom também, que é o do Oba, e eu acho que isso prejudicou bastante o Vila e também a defesa do Vila tá muito boa, é, o Donato não vem passando susto na gente é, tem uma, um pezinho atrás só com o Nilson Júnior essa desconfiança do Nilson aí todo mundo tem né mas agora querendo ou não ele está em evidência né? por conta do gol do clássico ganhou um pouquinho de confiança, mas também não acredito muito que ele é o nosso titular ideal e vai ser o cara que vai conseguir ser a, a dupla de zaga ideal para o Donato, para início de Série B e para continuidade na Copa do Brasil Agora eu vou passar a palavra pro hater do Pedro Júnior. E até acho que foi até bom ele não assistir o jogo. Porque o Pedro perde um gol, com certeza você viu o lance depois. Eu queria muito estar do teu lado pra ver a tua reação. O que, é que você achou do jogo?
1: É, igual você falou, cara. Eu não assisti a porra do jogo. Graças a Deus, acho que fez até bem pra minha saúde mental. Porque se eu tivesse visto, tinha ficado puto. É, mas, cara, tá mostrando aí que meu hater no Pedro Júnior é crucial e certeza, tá? Porque tem a Hand Gol. Não tá escrito. Beleza, atacante erra gol? Erra gol. Normal. Se acertasse tudo, não tava no Vila. Mas porra, meu irmão, tem umas chances ali. Igual eu falei no episódio contra os Moché. Se ele não sofre aquele pênalti, tinha certeza que ele errava aquele gol. Tenho certeza. Mas, pelo que eu ouvi vocês comentando do jogo, nos grupos e vi vídeos depois... O Vila foi eficiente, conseguiu trocar a paz mesmo no campo ruim. Só que faltou a finalização, igual os nossos dois convidados falaram. Faltou acertar a finalização dentro do gol. Mas isso também já não é uma surpresa <risos> pro Vila. A gente sofre com isso tem alguns anos. Mas minhas impressões do jogo foram essas.
0: Infelizmente, é, segue o mesmo padrão, né? Nada de diferente aí dos últimos jogos, né? Eu até cheguei a comentar também nos grupos aí depois, no pós-jogo, né? A galera ali fritando na corneta, porque o torcedor do Vila é muito 8 ou 80, né? Ou tá muito muito bom, ou então tá tudo errado. Então a galera esperava novamente uma goleada lá em Porá, e querendo, a Vila teve chance, teve chance de sair de lá com resultado muito elástico.
1: Mas um azerinho ali,
0: eu acho que ia ser três pontos, todo mundo ia ficar feliz. Mas acho que está faltando justamente isso mesmo, que a gente está criando. Eu iria me preocupar mais se não tivesse criação. Mas como a gente está criando, está tendo oportunidades, falta agora só colocar o pézinho na forma para poder conseguir fazer os gols e cada vez mais pontuar no Goiânia e classificar bem para a fase final. Né? O que já está classificado, mas cada vez mais dá sequência no trabalho. Passando para os nossos dois convidados de hoje, a gente está dando uma mudada, né, Bruna, que, de como a gente faz os nossos episódios. Né? Desde a Série C, a gente vinha pontuando ali desde os setores de defesa, meio campo e ataque, jogador por jogador, posição por posição. Só que vai ter muito jogo, né? Vai ter muito jogo essa temporada, graças a Deus, eu não acho ruim. Então a gente dá uma mudada, a gente faz uma pincelada geral em toda a equipe do Vila que a gente acabou de fazer agora. E agora a gente vai pelos destaques, né? Começando pelo destaque do setor defensivo. É, novamente, o Jorge Minas, assim na mesma visão, não foi muito exigido. Os dois laterais, Celcinho e do lado esquerdo, Formiga. O Formiga até acha engraçado essa análise, o Luiz falou bem também no episódio passado aqui, ele virou o Mauro Henrique, né? Ele marca bem, mas na hora que tem que apoiar, meu Deus do céu, é incrível a dificuldade que tem.
1: Só pra falar aqui... É, a gente mudou o estilo do podcast totalmente. Vocês vão acompanhar aí durante o tempo. Mas vocês dois aí, vocês não precisam ficar calados, não. Vocês discordarem do Chris, vocês podem ser a borracha nele, viu? Porque aqui é assim mesmo, aqui é o de é liberado. Vocês não precisam ficar com vergonha, não. Porque a gente fala merda pra caralho aqui mesmo. E a gente tá acostumado com esses trem. Então vocês precisam ficar tímidos aí, não. Pode ser a borracha. Eu sei que o Vitor é um hater do Christian. Pode deixar. Do Christian não, do Furnival. Não. Do formiga. Do formiga, é do formiga,
2: sim. <risos> Lá no grupo as observações do Christian são sempre muito lúcidas. O formiga é aquilo, né, cara? Quem não tem cão, caça com gato, né? Por enquanto tem que ser ele, não, não tem outro. Não, não vai ter jeito de, de querer outro. O Carleto, quando chegar em Goiânia, a gente vê, né? Por enquanto ele não chegou ainda. <risos> tá
0: foda. Eu tenho minhas dúvidas sobre o Carleto, viu?
2: Cara, um cara que jogou, rodou e, e o que ele jogou no Vitória ano passado tá certo. No Vitória ano passado ele era um meia, não, não era um, um lateral em nenhum ala. Mas o que ele já jogou no passado, eu acredito que pra Série B ele não comprometa e que ele consiga entregar mais que o Formiga, porque o Formiga, assim, de um tempo pra cá ele parou de comprometer e a gente já tá comemorando isso, porque falar que o Formiga é bom jogador de futebol é
0: complicadíssimo. Mas também tá. qualquer um entrega mais que Formiga. Quase qualquer já. um, né? E a gente já tá aceitando a ideia do Formiga ser o titular, mesmo sabendo que não é o ideal. Mas por quê? Tá ali, tá preenchendo espaço e não tá complicando, né? É o mesmo caso do Wilson Júnior na defesa ali. Tá jogando porque a gente tá com essa necessidade. O Simon viu numa sequência muito boa, infelizmente teve essa lesão e tá fora. Então a gente não tem outro pra colocar, né? Tá jogando ali com o Donato. É, mas eu me preocupo muito, porque a gente sabia que no Clássico a gente não ia ser exigido, os dois deram conta, lá fora de casa contra o Emporá também, só que aí contra o é um time melhorzinho, né? Um time que já toca bem a bola, um time que já tem um ataque melhor. O que vocês acham aí que essa defesa vai conseguir suprir a nossa necessidade? Bom, eu gosto muito do Donato, eu acho que ele conseguiu bem segurar, só que aí eu já tenho minhas dúvidas sobre o Nilson, né? Não sei se o Alisson Maia já pode entrar jogando, ele tá com o ritmo de jogo bom. Pelo que ele mostrou nos minutos finais, quando o Nilson saiu contra o Mochê, senti ele bastante seguro. Não sei se ele consegue entrar jogando já, caso o um tempo fora dos gramados.
2: Eu acho que o Alisson não entra ainda, não num jogo que, além dos dois clássicos, seria o, o adversário tecnicamente melhor do campeonato. Além do, do... Vejo o Grêmio Anápolis também, tá com o time arrumadinho, mas a presidência vem na frente. Manteve a base do ano passado, que foi bem na D. E é um time que, que sempre costuma complicar para o Villa. Mas a gente tem que saber é quanto que o Simon volta, Virgin, Porque o, o Nilson Júnior na verdade, ele não tinha que ser contratado. Agora é manter para evitar ação trabalhista, né? Porque <risos> é, 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 o, o e empresta um Luizão, empresta um Luizão da vida, que é novo e muito melhor do que o Nilson Júnior Pra contratar um cara a pedido técnico e, e, tipo, nesse ponto O Hugo errou, porque a declaração dele falar que já tava observando isso Junior Júnior, isso aí, é furado Veio porque o pai dele trouxe sim E agora tem que aguentar Pra não ter ação, né? Agora que tá baixando Passivo trabalhista, não é pra arrumar mais uma ação
1: Eu gosto do Vitor Porque ele é muito corneito, pelo amor de Deus Eu <risos> adoro isso, eu adoro <risos> É
0: disso que a gente gosta É disso que a gente gosta se não me engano, o Nilson vem a pedido do Márcio, né, então assim, já começou é. tudo errado, mas tá aí, tá sendo usado, a gente tá precisando, então não tem como, né, e já, né, projetando também já domingo pro jogo da Aparecidência, eu vou até lembrar a Ana Lívia, né, que gravava com a gente, hoje tá com outros projetos aí, tá um pouco sem tempo de aparecer aqui novamente, mas eu volto de novo, porque ela falou lá no, no primeiro jogo contra a Aparecidência, quando lá, Lá em é Aparecido no começo do Goiânia, Não aceito perder pra time que tem o Wesley Matos
2: jogando. Nossa, eu tenho muito mais ódio dele do que do Matheus Anderson, do que do Rafael, do que todas essas peças que passaram, que passou raiva na gente. Só tem um jogador, e é uma opinião controversa minha, que praticamente ninguém concorda, só tem um jogador na história do Vila que eu tenho mais ódio do que o Wesley Matos. Só o Túlio. Ele conseguiu estragar minha aí... minha melhor experiência no estádio, ele conseguiu estragar, que foi aquele Vila Barueri. Porque aquele penalti lá é safadagem, não, não, não tem outra explicação para aquilo lá não.
0: Chutou a nossa é a Série A lá no Goiânia
2: Arena.
1: <risos>
2: Exatamente.
1: E falando aí do jogo já contra a Aparecidense, cara, é, vai ser um jogo difícil, a gente sabe, porque a Aparecidense não tá com um time ruim, tanto que eles são líderes do nosso grupo, né, <risos> o Vila tá atrás deles, mas eu espero que o Vila consiga ganhar e ganhar bem, ganhar e convencer, né, não é só ganhar, tem Ganhar e convencer. Porque a gente tem usado muita desculpa do gramado, por conta que o Vila é um time que sai jogando com a bola e tal. Mas isso não dá pra sustentar sempre, né, velho? Porque, infelizmente, a gente vai pegar jogo aí, que a gente vai ter gramado em péssimas condições, como foi lá em Porá. Mas, graças a Deus, não era um jogo decisivo. Pensa se o Vila estivesse jogando lá pra não cair. Ou se fosse jogando pra classificar. Aí não dá pra usar essa desculpa do gramado sempre. É uma desculpa viável, sim. Mas... Não pode usar sempre, então eu espero que o Vila vá pra cima da Cidinha, igual o Wagner mostra que ele não tem medo de time pequeno, que é uma coisa que eu gosto muito nele, que ele mostra que é um cara que vai pra cima de time pequeno, que a grandeza do Vila não pode se esconder atrás desse time pequeno. Então, eu tô esperando que o Vila meta bala nessa cidinha, porque é o timezinho que eu sei não gostar, viu, velho? Porque toda vez que eu fui naquele Aníbal, pelo amor de Deus, que caos. Não,
0: e já abrindo dois parênteses, né, aproveitando que você falou do jogo da, da parecidência, falou do Vila tocar bem a bola e também da ofensividade que o Wagner prega no elenco do Vila, voltando um pouquinho lá pra ir é, infelizmente a gente perdeu o Dudu, ele tomou o terceiro cartão, jogou muito bem lá em Porá, logo no começo do jogo, já finalizou de fora da área, já obrigou o Clérison a fazer defesa. No segundo tempo ele pega uma de primeira lá do meio de campo, que ele quase faz o Puskas, infelizmente a bola pega no travessão e depois o Pedro Júnior vai impedido. Então, assim, é uma peça que vai fazer bastante falta no nosso meio de campo. É um cara que a maioria da galera tinha uma predisposição a cornetal do Dudu, por ter aquela imagem do Dudu, camisa 10, quando ele subiu lá com o Maria, só que hoje a gente vê que é um outro jogador, né ele de volante, pegando a bola de frente pro jogo ali, e o tanto que corre, né? corre, marca, tá em todo canto do campo, e tá brigando, né? é isso que eu gosto, o Dudu tem 1,50m e tá metendo a mão nos carros, tá brigando, tá discutindo, então tá vestindo bem demais a nossa camisa. E falando Mas depois
1: você... do Vila na Vida... Você não pode puxar mais saco do Dudu não, porque você ficou lá na casa dele, lá no, lá no, lá no sul. Então você não pode puxar saco dele mais não, porque se eu puxar saco do Dudu aqui, tá vetado. O
0: cara tá, o cara tá fazendo meu um exposed aqui. E falando da... Eu concordo com o Cris. Falando da... Dudu tá jogando bem e tem tempo. O oh, crescendo, tá bem crescendo, A cada jogo. Não, ele tem tempo, tem tempo.
2: Ele tá jogando bem e tem tempo. É, a galera falava muito que ele tava jogando bem só por causa do Pablo e, e não é verdade. Os dois eram hum. muito
1: complementares.
2: O Dudu carregava o piano pro Pablo, sim, para ele fazer a transição e ele tá jogando bem praticamente desde quando ele voltou, ele tá jogando bem. A galera que tem uma birra muito grande com com Crias do Vila Nova, eu, eu piro muito com a torcida do Vila Corneta Crias do Vila Nova e apoia os jogadores que vêm de fora que são muito piores. O que nego tem de naquele grupo que a gente tá apoiando o Thiaguinho, por exemplo... Cara, o Thiaguinho é o Matheus Anderson mais novo. É a mesmíssima coisa. Não Se dá é pra mesmo esperar mesmo, que ele tá? faz alguma coisa diferente, não. Daquilo ali, não. E a galera, por exemplo... Eu tava num jogo em 2019 que foi Vila Esporte. A torcida do Vila mandou o Matheus Anderson embora. O cara errou tudo. Porque, tipo, antes dele pegar na bola, a galera já tava vaiando. Então, tipo assim... E não faz isso com um jogador, por exemplo, tem muita gente que idolatra o Wesley Matos, é um cara que veio de fora, revelado pelo Moxé, e que só fudeu o Vila, enquanto o Matheus Anderson, enquanto Sim. ele tava todos Exposed. os jogos, ele deu sangue sempre. É
1: a esposa na de Nariane, Nariane tem como ídolo aí Wesley Matos, pronto, falei, viu, xinguem ela. <risos>
2: Cara, é, é umas opiniões muito controversas Porque tipo, eu sou muito claro O Matheus Anderson, ele, ele tem os defeitos dele Se ele fosse um bom jogador, assim, tecnicamente Ele não teria nem passado pelo Vila Nova Porque o, todos os jogadores que o Vila revelou na história Que eram bons tecnicamente Não chegaram nem a 18 anos no Vila Nova E já saíram e é um problema que a gente tem é uma opinião controvérsia também que eu tenho, porque eu acho que o Vila tá na fase de ter retorno financeiro sim, mas esse retorno financeiro ele tem que vir depois de um pouquinho de retorno técnico. E a gente nunca tem esse retorno técnico. E aí, ao invés de manter a nossa base, como por exemplo o Santos está fazendo agora nesse momento de dificuldade deles, a gente vende os nossos bons jogadores muito cedo e contrata um caminhão de Pereba para sanar o buraco e nunca resolve. Tá certo, a base do ano passado que ficou pra esse ano algumas peças ali davam pra ter ficado outras eram ruins mesmo e foi bom que saiu porque não dariam conta de uma B e, e a gente vê que essa cultura tá mudando mas, e a gente consegue ver a diferença diferença de entrosamento, diferença de identidade dos jogadores com o clube um Donato, por exemplo, não teria ficado aqui pra esse ano de 2021 se fosse há dois três anos atrás e é um cara que vai ajudar no elenco esse ano por mais que eu vejo nossa zaga titular para o futuro como sendo Simon e Maia, é, quando o Donato entrar, ele vai ser um cara muito importante.
1: Breaking Isso. news! É. A Ariane falou que vai entrar porque vai xingar o Vitor ao vivo. Já tô informando <risos> aqui antes. Já é. Mas Pode é ir, Luiz. Desculpa de te cortar aí. Pode ir, Luiz.
0: Não, tranquilo. Você falou aí que para você a zaga dela é Simon e o Maia. Para mim, o Simon é banco do Donato, viu? Porque o Donato, ele, para mim, ele tira todas de cabeça. Ele é um jogador que tem bastante raça para mim, muito importante dentro do Vila Nova, então para mim, tipo assim, a zaga ideal é o Maia e o Donato. É, o Donato, ele tem né, essa característica de ser muito bom na bola aérea, até porque ele também é um cara de grande estatura, né tem dois metros, um pouquinho, então assim, se ele estiver muito bem posicionado, é muito difícil ganhar dele no alto, os centroavantes dos dois times sofrem demais, porque ele tem que jogar de costa e o negão tripé já tá lá pulando para poder tirá-lo de cabeça. Um ponto importante que o, o Vitor tocou é nessa questão de contratar em qualidade. Quando eu penso em contratar em qualidade em 2021, eu tenho que falar do nosso volante que joga de terno. Eu tenho gostado do Arthur Rezende, não tá escrito. E cara, pra mim, vem substituindo tranquilamente o que o Pablo fazia aqui na Série C. E é um cara que já tem experiência. Jogou a Série B muito bem pelo Guarani. Ela League.
1: entrou, meus amigos. Ah, é. ela entrou
0: agora pra meter a corneta no Victor aí. Mas enfim, só queria puxar esse asterisco do Arthur, porque tá muito bem. Nos últimos jogos, pra mim, tem sido o melhor jogador
2: do Victor. O Arthur, ele, ele vai ter que pagar a ITU, porque todo jogo ele tá com terreno na meiuca de todos os campos. O cara, o cara tá jogando muito. Só que eu queria ver os três
0: juntos. Cheguei para me defender. Eu fiquei sabendo que você
1: tava falando de mim. Tava, a galera tava falando aqui de você. Vitor Hugo te defendeu Eu não, é.
0: O fã do Alain
1: Mineiro? Não, ninguém respondeu. O fã do Alamineiro. Mineiro. O fã do Alamineiro.
0: A gente tava falando do próximo jogo que é contra a Cidinha, falando ali de setor defensivo, aí eu citei com a tava Aí como a gente sabe que ele é suído, ídolo, Ariane, aí né? o Vitor começou fora. exposto. É não. Muito desculpa, mas eu vou ter que pedir a volta do Wesley Matos. Porque nossa dupla de zaga não dá Ei, mais. Não. Aí, ó, Ixi já pode tirar Maria. Ela jogo,
2: é Já derruba ela aí, galera.
0: <risos> que é
2: isso, dona Ariane 2021. E a senhora ainda não superou ainda.
0: Uai, se quer ficar com o Nilson Júnior, fica à vontade. Eu não quero. Não sai, mãe. Wesley Matos, zero. Nos seguimos contando.
2: <risos> é, aí, ela tá vendo? Não tem jeito, não é só eu, né? Mas, assim, o, o Luiz falou sobre o Donato ser muito importante. Cara, eu concordo muito, mas eu acho que o Simon via numa crescente. E quando ele chegar no, no ápice dele, o futebol que revelou ele pro, pro Brasil da época que ele jogava no Grêmio, eu acho que ele vai jogar mais que o Donato ainda. Então, mas... por isso que eu projetei...
1: só pra... Só pra falar aqui, eu acho que o Simon é inegável a crescente que ele tava vindo. Tanto que ele tava metendo gol, tá? um... tava de zagueiro artilheiro, o cara tava jogando muito. Mas quanto tempo que ele demorou pra começar a jogar bem, sabe que agora ele lesionou. Agora ele vai ter que ter todo esse processo de novo. Porque a gente sabe que quando o cara machuca, ele fica com medo e tal, ele volta meio receioso, tem toda aquela história. Vocês acham que o Simon volta em grande estilo de novo ou ele vai voltar como ele começou aqui no Vila? Mal, perrengando e depois vai, vai melhorar?
0: Pra mim, ele consegue voltar bem sim. É bem, acho que ele que, assim, volta bem. dois jogos pra conseguir pegar o ritmo ideal, mas volta bem, não vai demorar muito não pra conseguir jogar bem. Pode ter no setor ali opções, né, pro, pro Wagner. Você coloca até uma dúvida na cabeça do treinador e também obriga o cara a sempre estar em alto nível, né. Que ele sabe que, tipo assim, não tem cadeira cativa mais. Por mais que ele era titular na vaga. Mas tá vendo aí, querendo ou não, a dupla que tem jogado, tem se encaixado, né, que é o caso do Donato e do Nilson Ainda tem o Alisson Maia, né? É, eu até vi um tweet muito né, engraçado na... depois do jogo, acho que foi depois do Clássico, eu acho. Foi antes do jogo de Forá. Que a galera ainda tava na. A galera, mesmo comemorando a vitória no Clássico, eu vi uma corneta no sentido assim: ah, o Vila ainda não substituiu peças que estavam na Série C, né? Adalberto, o caso do Thales, do Kaique, do Pablo. Aí teve um carinha lá que respondeu: falou, por lugar do Adalberto, você traz o o Alisson Maia, pro lugar do Pablo trouxe o Arthur, Por lugar do Kaique chegou o Thiaguinho e tal então assim, pelo menos as características são similares, e se eu não me engano quem respondeu o tweet foi o Vinícius que a gente até citou ele aqui, o cara tá sempre acompanhando a gente, e tá lá movimentando o tweet do VilaCast então muito obrigado, continuo com as menções, né não?
1: É, inclusive essas menções aí estão crescendo, né, o povo tá adotando a gente, gostei pra caralho, de ontem pra hoje, o que teve de interação no Twitter, no Instagram o YouTube bateu 105 inscritos hoje, coisa massa pra caralho. Mas falando do Arthur, o cara de comprou um terreno oba, tá na mente de todo mundo e tá voando, todo mundo sabe disso. Mas como você disse, o Dudu tá, tá suspenso. E aí, vocês acham que o Alan vai ser titular nesse jogo? Eu vai acho que o Bambu vai um... correr pra eles.
2: O Interminável, 100%
1: polivalente,
2: joga nas 11 posições. Vai jogar de volante pro, pro Arthur e pro Alan.
0: Não, é o Vitor já gostou, porque o ídolo dele
2: vai jogar. Com certeza. <risos> Se eu pudesse, eu mantinha ele 120 minutos jogando.
0: Mas a informação que eu acabei de ter aqui é que o Yuri ainda tá na fase de transição, não deve voltar agora, né? Então acho que o Éder deve jogar ali titular, hein? Ele entrou no último jogo. Isso é o, o
2: Wagner desfazer do bambu.
0: Mas aí continuaria mais ou menos a mesma coisa, né? O Éder ficaria de primeiro volante ali, jagunço, presão de concreto, batendo em tudo e todos. O Arthur de segundo, o bambu jogando mais aberto ali do lado direito, junto do Celci, correndo mais do que tudo e jogando todas as bolas no adversário na hora de cruzar. E o. King, né? O King com a 10 errando todas as bolas paradas e ficando puto, colocando a culpa no gramado, na camiseta. Para, é. não fala do rei, não.
1: Então, olha lá, outra defensora do Alain Mineiro. A gente tem que reformular esse elenco aí, galera, do Vila que A gente não tá dando mais não defender Alain Mineiro aqui.
0: Nossa, eu acabei de voltar, ele já tá pedindo pra eu sair. <risos> tô brincando,
1: tô brincando, mas...
0: Que... o tem que Aí é outra discussão que a gente também pode abrir, né? Porque muita gente não tem gostado das oportunidades que o Pedro Júnior tem perdido, aliás, são muitas, né, desde o jogo do Juventude, agora com o na minha opinião, ele perdeu o gol da vitória, que foi a oportunidade mais clara, embora o Vila tenha criado muitas outras, mas aquela bola ali, quando ele faz o gol, ele toca pro Thiaguinho, né, e tá certo, o campo é uma bosta, mas vamos supor que, por exemplo, ele toca pro Thiaguinho, Thiaguinho é. a cobrança ia ser do outro lado, né, eu acho que, conhecendo cabeça de treinador, por mais que a gente também não tenha gostado tanto da participação do Thiaguinho, mas ele não sai do time, então um cara que corre o campo inteiro, aquele moleque novo que o treinador fala pra ele, hoje você vai correr e vai cabecear a trava, ele vai lá e cabecear a trava, então é tipo o amor que o Emerson Maria tinha com o Matheus Santos, parece que o Wagner Lopes tá criando esse amor aí no Thiaguinho, então fica a dúvida da camisa nova, né, já que o Pedrozinho tá errando muito gol tem que colocar o Enam, o Enam também tem que entrar a e falar pra você, viu? meu Deus do céu, o que que é isso? Cara, é atacante
2: né? é confiança. Atacante é confiança. O problema do Enan é que é o seguinte... Tecnicamente ele destoa muito do Pedro Júnior. Só que o Pedro Júnior é muito mais físico e muito mais brigador do que o Enan. É, eu acho que os dois complementariam. E até abriria espaço para um jogador igual Alan jogar mais solto. Ter menos responsabilidades de armação. Porque aí você tem dois atacantes que se movimentam muito... E que se a bola chegar de uma maneira que não é a ideal... Eles brigam também e conseguem fazer uma jogada ali. O Pedro Júnior se vira, o Enan é mais técnico. Agora, com relação ao Thiaguinho, o Bambu, é muito da ideia que o Lopes tem de recomposição. Com os dois na frente seria bem complicado. Coloca o Alan nessa equação e aí seriam três que, que não marcam. E, e dois desses três se sacrificariam muito. Ao invés de dois pontas que sacrificam menos os dois atacantes, né? No caso, o Alain mais um, pensando por esse ponto de vista. Só que, eu, tipo, o Thiaguinho não, não é que ele seja ruim, ele é, ele é bom pro Vila. Pro Vila hoje ele é bom, ele é importante... O que falta para o Thiaguinho é alguém que dá uns conselhos para ele ser mais eficiente dentro de campo. O, o lance do Pedro Júnior, que eu cornetei ele bastante na hora do jogo, não foi nem o que ele roubou gol no segundo tempo, que ele roubou a bola do cara. Foi o do primeiro tempo que ele enrolou para tocar a bola para o Thiaguinho. Se ele toca na, na hora que ele recebeu a bola, ele já rola, o Thiaguinho tinha feito o gol. Aí ele foi tentar driblar o zagueiro para rolar a bola para trás, a zaga chegou e tirou a bola antes dela chegar no Thiaguinho. Falta às vezes essa noção de que tem um cara do lado. E, e o do segundo tempo também entra muito nisso Porque igual o Christian falou tipo, Ele podia ter rolado a bola e o cara ia errar Talvez, mas muito provavelmente Ele faria porque ele estava sozinho Então tipo falta esse, essa noção De que tem um cara do lado para fazer o gol Contra o Juventude Eu acho também que ele teve uma situação Que ele errou o gol e tinha um jogador do lado Sozinho que era o Thiaguinho, se eu não me engano Então
0: ele vem sendo coisa tipo recorrente Vem um rebote para ele ele estão por cima do gol? companheiro meio rendido. Eu acredito que é. Alguma coisa assim, Alguma coisa assim. É Ter a noção de que, às vezes, tem que fugir do individual e pensar no coletivo, né? É, independente de quem faz gol, é, são três pontos pro Vila, né? Até porque a gente sabe que jogador sempre tem aquela resposta mais formal, né? Ah, ganhou, ganhou todo mundo, perdeu, perdeu. Então, se você não tá numa situação legal, ou então se tem outro companheiro melhor, dá a opção pro cara, véi, joga a resposta pro cara. E até duas situações diferentes, sim eu achei assim, é, interessante também o jogo de Iporá, acho que eu até cheguei a comentar isso, igual. teve esse lance que o Pedro rouba a bola do zagueiro, sai cara a cara e, rola, e deveria rolar pro Thiaguinho, né? não rolou e é, acabou finalizando só que depois do final do, do jogo, até o Marcos Paulo, que eu nem sei para que, que ele entrou, porque eu não espero nada dele mas enfim, ele saiu cara a cara ali do lado esquerdo, dentro da área, dentro da área atacante tem que gostar de gol, tudo bem que era o Marx Paulo mas, pô, já tinha perdido o gol já com o Pedro Júnior? Podia ter tentado o chute também. Aí foi tentar dar uma assistência, tinha muita gente da defesa do Iporá no meio da área. Acabou a gente perdendo uma rota, uma outra ótima oportunidade. E eu, eu queria também abrir outro parênteses, que é até importante a gente falar do jogo lá de Iporá. O Viletão Zicado, que quando o Clerison tava aqui, era um puta bracinho de jacaré, um acosta do caralho. Não tava dando conta nem dos aspirantes. Aí contra nós o cara fecha o gol. Vai entender umas coisas dessas.
1: Mas ele tomou cinco gols também no jogo passado, né? Com falhas dele. Aí tem que pôr esse parênteses ah, também, que é
2: importante. Contra o Vila tem aquele brilho, né? Contra o Vila o brilho dele tá ferido, né? O cara saiu... Não saiu escorraçado, porque, tipo... Tá certo, ele Eu, o Vila... Não fez nenhum favor pra ele, ele não fez nenhum favor pro Vila, né? Mas ele, tipo, ele teve benevolência de ficar bastante tempo no Vila ali como terceiro goleiro, nem sendo aproveitado, só foi se aproveitado depois nos aspirantes. Só que tem aquela questão do velho. ele pegou muito que ele, tipo, não podia perder a oportunidade de, sei lá, de sei lá, pelo menos mostrar vamos... assim, ó, vocês me mandaram embora, mas pelo menos hoje eu vou fechar. Mas
0: tem aquela Mas... questão, né? Será que ele pegou os nossos atacantes por eficiente pra fazer o gol? Eu não achei que ele foi tão bem assim no jogo. Eu vi parte do segundo tempo, eu não achei. Então tem que ver também o lado dos atacantes do Vila que errou bastante ali cara a cara com ele. O Pedro Júnior é. chutou em cima dele, aí claro que ele ia defender. A única tá
2: defesa que ele fez, eu acho que eu vi assim, foi a do Alan. A do, do Marcos Paulo também tem outra, do Marx Paulo que ele entra sozinho pelo canto esquerdo e dá uma porrada no rumo do Clássico. Então, pelo amor de Deus, o gol tem 10 metros, gente. Ele já acerta o cara, <risos> é, é, é difícil. Gente. É igual o Christian é. falou mesmo, cara, tem que gostar do gol, tira do cara, ué.
0: Essa questão do, do Cléster, eu até gostei de abrir o parênteses dele, que eu também, assim, concordo que o Vila não foi das melhores finalizadoras ali no jogo do Iporá. Mas é. Pro goleiro é que nem pênalti. O cara só vai pegar o que for mal batido. A finalização, quando é bola de culpa demais pro goleiro, principalmente pra goleiro ruim, igual o caso dele. E ele tinha feito um campeonato bom pelo Iporá, aí veio pro Vila e mostrou que não é jogador de time capital, é jogador de time do interior. De ficar lá, faz um joguinho bom, fecha contra o time da Capital, aparece, mas tipo golfinho. Faz uma gracinha, mas depois some de novo.
2: Exatamente isso. Exatamente. Você resumiu o Clériston, é isso aí mesmo. Eu já defendi bastante tá. ele pra cornetar o Fabrício, porque o Fabrício pra mim não desce. É exatamente a mesma questão do Clarence. então Fez a baguncinha dele em algum lugar do interior, gostaram dele, mas não é goleiro pro Vila Nova. E o George, nesse ponto, ele, ele vem mostrando que, tipo assim, por mais que o, o Fabrício tenha ficado aqui o ano passado inteiro durante o um momento onde o Vila ficou quase seis jogos sem tomar gol é, o time mais longevo ano passado das, das quatro séries sem tomar gol e tal. É, a gente sabia no fundo que não era mérito do Fabrício, era mérito da defesa, do sistema defensivo em si, desde os atacantes que corriam para marcar ali, até a zaga que estava na grande fase. E, e o Jorge, por mais que um jogo ou outro ele sofra gols, ele, ele vem dando muito mais segurança do que eu tinha com o Fabrício, por exemplo, e aí... Tipo, ele vem dando segurança que a gente não tinha desde um, um Rafael Santos, um nato da vida. Pelo menos na minha visão. É claro que para o Goianão o nível de exigência é bem baixo. E a gente vai ter que ver essa, essa segurança dele quando começar a Série B. Que eu espero que o Vila não jogue no Oba, pelo amor de Deus. Vamos para Olímpico, pro Serra. Vamos largar aquele gramado Oba seis meses sem jogo para ele se recuperar. Porque não adianta a gente falar do gramado de porá e aí chega o jogo do Vila no domingo contra a e chove, o Vila joga no meio do
0: barro. Eu queria até levantar, tipo, o Jorginho é um goleiro novo, não tem, vamos supor, não tem tanta experiência na Série B. Será que seria titular? O Vila não teria que trazer pelo menos uma sombra pra ele? Porque eu, eu não vejo o Fabrício, eu não vejo que ele fique muito tempo no Vila no banco. Ele seria igual a Alain Mineiro. O Alain pegou o banco e ele não vai gostar. Então, eu não vejo que ele fique muito tempo aqui. Aí fica a questão, será que ele seria titular com o Wagner
1: novo?
2: Eu não vejo o Vila contratando um goleiro melhor que o me agora. É, seria dificílimo no mercado o Vila concorrer com os times que tem capacidade de contratar um goleiro melhor que o George. E o ponto de vista dele ser novo, tipo assim, é, o auge do goleiro ele é mais... É, demorado do que o do jogador de, de linha comum. né? Um goleiro de 23, 25 anos, ele tá bem longe do auge. Só que assim, eu acho que o Jorge, o que ele precisa mesmo para essa série B, é que o Villa tenha peças boas defensivas que vão dar suporte para ele. É, por exemplo, se a zaga se fechar mesmo com Donato e Maia, por exemplo, com o Simon ali sendo sombra, e arrumar um lateral esquerdo decente. Para fazer par com, com o Celcinho, eu acho que o Jorge não vai ser tão exigido assim, a ponto de que a gente veja certa fragilidade nele, salvo contra os times que vão disputar acesso que a gente sabe bem quais são já um Cruzeiro, Davi, do próprio Vasco. Então, eu acho que o Jorge, ele, ele dá conta do recado sim, principalmente para os objetivos do Vila. A gente não pode ser deslumbrado de achar que o Vila, nesse ano de 2021, vai brigar para o acesso do início ao fim. Se já a gente chegar ali na 35 ª rodada e ninguém quiser a quarta vaga, a gente tá ali. Mas a, a nossa briga é, é pelos 45. E eu acho que nesse ponto o Jorge é um goleiro
0: suficiente, sim. A gente tem batido muito nessa tecla aqui no VillaCast de esperar, principalmente o início da Série B. O Bruno gosta muito de falar isso Nas né, primeiros 10 jogos. É, eu tenho muita calma e muita paciência, que a gente sabe que muda muito quando a equipe ela sai do campeonato a nível regional, sai do estadual e vai para o nacional. Porque muda muita coisa, o nível de exigência aumenta, o sarrafo sobe demais. Mas o negócio assim, mesmo assim, dando uma olhada naquelas equipes que, sei lá, podem brigar lá em cima, as equipes de mais mãos, pegar, Por exemplo, questão de goleiro. Lá no Cruzeiro tem o Flávio. O Vasco tá jogando com o menino da base. O Botafogo trouxe um cara do Cristiúma, mas assim, achei o jogo contra o ABC ontem. Eles até foram eliminados da Copa do Brasil. Não vi muita coisa de diferente, principalmente nos pênaltis também. Que é, a gente sabe que é uma. Já, já mostrou o Jorge que é uma especialidade dele. Né? Os Mochet tem o Tadeu aí e o Rajal parece que vai embora, porque não tá indo nem pro banco mais. Lá no Coletivo é o Wilson, que então, é um cara que já é mais de idade. Então eu acho que tem que. Tem que ter calma, tem que dar oportunidade, eu acho que é, para início de campeonato você tem que dar moral para quem tá aqui, para quem jogou o Goianão, e aí a gente vai encaixando, o ideal não é trazer muita gente, aí é ir contratando pontualmente, até porque a gente também não tem grana para isso, né já fica muito claro, a diretoria deixa isso aí aberto, o próprio Hugo fala que se precisar vender o Delson e o Almi vai vender, vai negociar para angariar a grana, e tem a Copa do Brasil, né? Sobre a próxima fase da Copa do Brasil, ainda está distante, né? Hoje encerra a segunda fase, aí vai ter o sorteio da terceira fase, mas eu, pelo menos eu, o Christian, estou feliz com a Copa do Brasil. Lógico, vai depender muito do nosso confronto, mas assim, para mim, o Vila já atingiu ali a... Como é que fala? Já fez a sua função e agora é... Esperar uma sortezinha no confronto. Tem algumas equipes que a gente pode bater de frente, mas tem outras que é aí é tá um agregado perdendo de pouco. Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo real Quando só com seus lábios Gira o mundo Se parece tudo sobrenatural Você exige, eu vou me mas Copa do Brasil é muito sorte eu e o Bruno tá bem, tipo, a gente apostou nesse time. vamos supor, ninguém apontava fé no ABC ontem e passaram, tá certo que passaram os pênaltis, mas não tira todo o mérito da classificação deles, então não dá pra tirar a base, né, tipo, a gente vai ver só em campo, ó, podemos pegar um Palmeiras sim, um São Paulo, Inter não sei se São Paulo tá indo mas não dá pra tirar de base, é só dentro de campo mesmo, pra gente ter uma noção do como o nosso time vai se comportar, sabe? que a grande mudança agora é que são dois jogos, né? <risos> se fosse um jogo só, dava pra colocar todo mundo na defesa ali, tentar o um empate e passar nos pênaltis, só que agora são dois jogos, aí fica difícil. Vamos supor, a gente pega um Flamengo da vida, tem que jogar lá no Maracanã, pega o Inter, vai pro Beira Rio, pega o Palmeiras, tem que ir lá pra aliança Arena lá, sei lá nem o nome que chama lá, o estado dos caras. Mas ficou difícil, né? O Sarrafo subiu muito mas tem equipes também, igual eu listei hoje pra mim, o Vila não perde se pegar um Corinthians, o Vila não perde se pegar um Cruzeiro, não perde se pegar um América Mineiro não perde se pegar uma Chape, em jogo dá pra disputar, mas tem as equipes lá de cima também que se pegar aí já é mais complicado, já são totalmente favoritos contra a gente
2: o meu sonho era o Vila pegar um Brasiliense da vida visto que não é possível então eu concordo com alguns dos times aí, o América Mineiro não mostrou nada de especial ainda Inclusive, passou sufoco demais ontem pra passado ferroviário. O, o ABC pegou. Mesmo. É exatamente. O ABC pegou o, o pior time da segunda fase dos últimos 10 anos, que é o Botafogo. Todo ano o Botafogo sai na segunda fase. Saiu pra Presidência, saiu pro Cuiabá. Saiu agora pro ABC. Então o Botafogo não assusta ninguém. Essa que é a verdade. É... Eu quero
0: três pontos na estreia.
2: Dá bem. Era importante, hein? Era importante. É agora na não Copa vai, do Brasil intimizar. é isso é isso, é tentar fazer uma visibilidade se pegar um grande, se pegar um Flamengo, um Palmeiras, arrumar um patrocínio pontual ali, alguma coisa desse tipo pra tentar fazer uma grana já sabendo que o destino é duro agora é. se pegar uma esse da vida, dá pra sonhar vamos sonhar, o América sonhou o ano passado, vamos sonhar, vamos pegando um dinheirinho nenhum aqui e vai ser importante pra sequência do ano
0: Voltando no assunto do Thiaguinho, vocês acham que o Thiaguinho pode evoluir seu futebol igual o Thales evoluiu, na minha opinião?
2: Cara, assim, eu não vi muita evolução no Thales não. Pra mim ele é aquilo ali que ele entregou mesmo, desde o começo. Ele faltou uma ambientação e daí ele chegou naquilo que ele entrega mesmo. Eu acho que, por exemplo, é, com relação ao Thiaguinho, eu acho que ele tem muito a evoluir na questão de confiança, mas que o retorno técnico não vai ser algo diferente daquilo tipo. Não espere o Thiaguinho fazendo uma jogada, driblando três caras e chapando na gaveta e fazendo gol. Véio. Esse que é o defeito muito grave da torcida do, do Vila que a gente conecta muito jogador que passa aqui, que a galera quer que eles façam coisas que se eles fizessem, eles não ficariam aqui. O Thiaguinho é um exemplo disso. Se, se ele driblou três caras e chuta a bola pro gol e faz o gol, ele vira um Michel. e ia comprar por 40 milhões de reais, igual o Michel foi. Então... Esse é o ponto que a gente tem que ter pé no chão, mas eu acho que ele evolui ele evolui sim. Eu acho que ele tem mais a entregado do que ele está entregando hoje. Tem concordo. Cara, ele faz é igual o Christian falou: ele faz o que o Wagner Lopes manda ele fazer. O Wagner Lopes manda ele correr atrás do lateral até lá na linha de fundo defensivo, ele vai correr. E isso é prejudicial porque a gente conenta muito nesse ponto, mas o, o cara não tem como o cara render para frente se ele corre igual um condenado para trás. É a mesma coisa do Bambu, por que, que o Bambu erra tanto cruzamento? Porque ele acabou de dar um pique para trás, aí o Vila toma a bola e ele dá um pique para frente. Aí na hora que ele chega lá, ou ele corre, ou ele pensa, ou ele cruza. Ele não vai conseguir fazer os três, não tem oxigênio para isso tudo no cérebro, aí ele vai errar o cruzamento. Comparar gente...
0: o Tiaguinho com o Bambu é sacanagem, o Tiaguinho é novo, ele dá a conta de correr, agora o Bambu ali se correu, acabou, filho. ali ficou, porque velho igual ele é, ele não dá conta de voltar mais não. <risos>
2: Vixe, Fora que o Bambu na noite comuns, anterior então. eu ainda
0: ficou trabalhando de chapeiro lá na sanduícheria da mulher dele. Então o cara dá no tarde, né? Tem que
2: correr, <risos> cara. Ah, ele corre bastante, cara. Ele é o jogador do Vila hoje que, se não for ele, é o Dudu. São os dois que mais correm, cara. É
0: verdade. O, o bambu
2: dá de sangue. É, tipo, eu tenho até uma certa dó de ficar cornetando o bambu quando ele erra, porque ele, ele realmente Ele se doa bastante. Só que eu, é, os atleticanos no Twitter falam muito sobre o quanto o Wagner Lopes pega amor nesse tipo de jogador e, e leva esse tipo de jogador ali embaixo da asa. E o meu medo é exatamente isso, porque o Bambu como ponta, como lateral, ele entrega ali pouca coisa menos que o Celso Sim. Entrega mais defensivamente, entrega bem menos ofensivamente, mas fica ali naquela média um pouquinho atrás. Agora, como ponta, o Bambu é horroroso, gente. Ele é horroroso como ponta. Não, não é culpa do cara. Ele faz o que o Wagner Lopes manda ele fazer. Mas como ponta, ele é um segundo lateral. Tipo, ofensivamente, ele é menos um. A bola sobra pra ele ali, ele, ele faz um gol. E vem fazendo gols importantes. Longe de mim criticar. Aquele gol contra o Santa Cruz. O gol contra o Juventude também. Mas é, não dá pra esperar que nas 38 rodadas de dois em dois jogos, vai ter uma bola daquele, daquela ali pra ele fazer o gol. E hum. enquanto um atacante, um cara ali que, que vai ocupar aquele
0: lugar do, do campo, a gente tem que esperar pelo menos uma assistência. Ah, mas eu gostei do Bambu ali. Assim, pelo menos no Clássico, ele fez a posição bem, né? Inclusive, e contra o Juventude também. Não sei se ele jogou mais avançado ali, mas no Clássico eu já curti. Aquela bola na trave dele foi um pecado não ter entrado.
2: Falta o ódio, né? Pra golear os mochés. Nunca tem o ódio suficiente, né? Sempre faz um, dois a 0 e, e já é, começa a errar aquele caminhão de gol. Falta aquele ódio. Já faz tempo que tá batendo na trava essa goleada. O Vila pega uns times muito ruins do Goiás e não consegue golear. E na situação inversa, toda vez a gente toma balaiada de gol. Mas pra mim o importante a é gente... vencer o
0: Clássico. Não é nem tanto, não precisa nem golear. Vencer o Goiás pra nós já tá ótimo. Vencer
2: é bom, mas se golear será... Meu sonho é um 5x0, um 6x0, aquele 3x0 mesmo, o Vila teve N chances de, de fazer 4, 5, até 6x0 e tirou o pé do acelerador quando tava 2x0, fez o terceiro já no fim, num contra-ataque de milhões que eles já tinham errado, então tipo, assim, falta um ódio, mano. os caras tinham que, que... ir <risos> para golear assim de verdade, para bater. Porque o, o Goiás desrespeita é muito o Vila, cara, é, é muito nítido. E, e a mídia, o jornalismo, a, a, a gente estava comentando. A chamada do jogo de ontem do Goiás era o Verdão tropeçou no Vila. Tropeçou o quê, gente? O Goiás, se não acha que aquele, aquele golzinho, aquele pênaltizinho no final ali, merecia ter tomado, era cinco, e, e não é de hoje, é desde o jogo da ida. E mesmo assim a soberba não passa, tem que ter uma goleada, porque para eles ficar pelo menos uns dois anos. Bem no,
0: no pianinho, no sapatinho mesmo. Eles estão reclamando do gol no Wilson Júnior ainda, que não tá impedido. Pois é. Hoje reclamando. É complicado, a nível de, de futebol goiano aqui, goianão, é muito difícil. Só pegar a questão do arbitragem, ela influencia a favor dos caras. Ontem, por exemplo, a presidente acabou de fazer o gol, aí o menino vai caiu na árvore, o árbitro já tava com a pita na boca. Contra a gente, não. Pra mim foi pênalti, claro, do, do Donato. Facilou, né? Porque o cabaço dos caras lá tava correndo linha de fundo. Ele nem fazer nada. Era só cercar. Então não precisava daquilo. aquilo. Mas também concordo. Ele já teve oportunidades de ir pra cima e de massacrar e de... É que nem, assim, uma, uma comparação. Quando o Galvão Bueno vai narrar a Brasil e Argentina que ele fala, ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é muito melhor. É tipo assim, o filho, ganhar a Clássica é bom, mas golear é muito melhor. Teve oportunidade, né? E já não é a primeira vez. Ele vai aquele clássico que o Alan faz dois gols e depois o Alisson erra é um caminhão de gols no segundo tempo. Acho que o Moisés também tava naquele time. Era outro clássico, tipo assim, a gente saiu feliz com 2x0, mas se saísse com 4 ou 5 também, não seria exagero. Mesmo caso também agora do jogo do Ouro. não o Ouro, Realmente gente perdeu um caminhão de gols. Né?
2: De novo, né? Que não é novidade, né?
0: Não é de, de hoje, bom. é uma coisa que. O Wagner já vinha cobrando, né? Falou isso na coletiva de que estava treinando durante a semana a questão das sinalizações, cruzamentos e tal. E o Vila perdeu muito gol lá em Porto. Com certeza o Wagner deve ter ficado pistola. Vai cobrar muito dos caras. Então a gente espera que domingo todas as chances que foram criadas, né? a maioria delas, se convertam em gols. Acho que o Vila uhum. vai sim ter dificuldade por conta da falta de um do Dudu do, do meio campo, porque para mim é o motor do meio de campo Vila. É o que faz o Vila andar, principalmente ali no meio-campo, junto com o Arthur. Porque vamos supor que ele coloque o Calil. Quero é que ele não faça isso, não. Vamos supor. Coloque o Calil. Pra mim já quebrou. Quebra em entrosamento, quebra em qualidade. Mas aí então, porém, <risos> você bota os dois atacantes: Enan, que é o reserva do Pedro Júnior. E quem vai ser reserva dos dois? Frontini não tá jogando, não sei nem porquê. Não já não reserva,
2: ser. É o Paulo, é MP, MP19. <risos>
0: Aquele ali não serve nem fazer <risos> Sagrado pareceu, o sagrado
2: Basta, monstro.
0: Ali no Mas Basta. e a lei do ex? Não, que Ale lei do ex? do ex? Isso não acontece no Vila, não. Isso acontece, acontece o Vila. Acontece o Clériston fechou? Não, vai dar certo. também a lei do, do né? Porque não. tinha o Elisa e tinha o João Lucas lá no a Coral. A paz não de nós levar gol do Wesley Matos.
2: Deus me livre, lá vem você com o Wesley Matos, para com isso. Se, Wesley Mato, se o Wesley Matos, cima do
0: Donato fizer um gol no Vila, eu pago uma breja pro Ceará quando voltar os jogos... Vou cobrar, porque aqui tem gente. Deve ir em churrasco, deve ir em cerveja. Tá difícil. Caloteiros do cast. <risos> <risos> pra mim, o vídeo tinha que entrar com o Thiago em uma ponta, e não o Pedro Norte centralizado e o Kelvin na outra. Só pra ver se o Kelvin consegue jogar um jogo inteiro. Se ele mais, porque até agora ele não mostrou o serviço, né? E graças a Deus, o Kelvin só joga em é grama europeia. E se ele tiver ganhando por produtividade, a filha dele vai passar a fome. Deus me perdoe e falar um trem desse, mas... E na é minha está devendo 70 contos pro Tigrão.
2: Oh, deixa eu falar um negócio para vocês. O Kelvin só joga em grama europeia, filho. Ele só vai jogar do Olímpico para cima. No, o futebol do Kelvin <risos> não merece a grama de Porá, não merece a grama do Oba. Futebol do Kelvin é olímpico para cima, gente. É Maracanã, é estádio do dragão lá, aquele Meteu não, Gol mas lá. Tá com ó.
0: Porra, velho,
2: estádio do Dragão. Ah, Não, é, do é o Porto. estádio do Porto lá, aí, que ele meteu ah, o gol que lá. Que, 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 ele que ele tá que... vivendo. Não, ele tá vivendo desse gol até hoje, inclusive. Detalhe. A
0: Mariana achou que o estádio do Dragão era uma tornea ciólica. O cara fez Jesus li. de ajoelhar, hein? Essa foi fudido,
2: hum, mesmo. Nem mano. Nem de Campinas eu gosto
0: trazendo de volta um contexto geral, é isso, né, não tem muito falar do jogo de Iporá, foi um 0x0, não foi um 0x0 ruim, porque teve muita chance, o jogo não foi um jogo ruim, embora o campo tava no lixo, porque teve chance pro Vila, chance pro Iporá, agora fica a expectativa para domingo, né, o Vila até chegou a pedir alteração do Uber para o Olímpico, mas aí como é o jogo da TV, né, o jogo era sábado, passou para domingo, vai ser no Ogre, então, a gente vai ter que é, massacrar de novo o nosso campo, que não tá dos melhores. E tem essa questão do Dudu aí. Então, tem toda aí uma e disputa de primeiro lugar, né, do nosso grupo. Se o Vila ganha do Iporá, estaria em primeiro, né, já que a Sidim empatou com os lixos ontem. Então, creio que vai ser um jogão. Temos que... É, tá muito acertadinho ali na defesa, porque a Presidência é um time bom do meio para frente, né. Os caras tem um Albano, que já vem jogando bem desde a Série D. O Alex Henrique por mais que é velho, mas sabe fazer gol. E é, vai, vai ser um jogo bom, cara. Eu acho que vai ser um dos melhores jogos aí desse campeonato goiano. O Simon tem retorno de volta? Não, Sim. ainda não tem previsão. previsão pra volta. Eu fiquei sabendo que ele voltaria se brincar na Série B. Não voltaria tão cedo, não. Bom, não sei, nem posso estar enganada, mas que ele, não, ele demoraria um pouco mais para voltar.
2: O nosso departamento médico tem trabalhado muito bem, né? A lesão do Maia era uma lesão que todo mundo rotulou como grave ele voltou rápido para os padrões de, de Vila Nova, de Departamento Médico do Vila Nova <risos> e, e para a gravidade que foi dada para a lesão. Então pode ser que ele volte ainda a tempo de pegar a fase final né, do Goiânia, não, vamos torcer para isso. Eu queria abrir um parêntese sobre o atacante de lado da Presidência, o, o Cardoso, é muito bom jogador, ele tá fazendo uma fumaça, todo jogo da Aparecidense que eu vi ele tá fazendo uma fumaça. Pra mim ele e o Albano são as duas ameaças que o que o Vila tem que abrir o olho. O Albano também tá jogando muita bola, principalmente pensando na ausência do Dudu, que acabaria sendo o um marcador do Albano. Por esse lado eu acho a entrada do Kalil vantajosa. Porque o Calil, apesar de destruir as jogadas dos dois lados, porque ele destrói as nossas também, <risos> ele é muito bom marcador e, e, e vai ser bom usar ele ali como carrapato, correndo atrás do Albano ali, para evitar que o Albano arme as jogadas. E para o Vila, o caminho é o, a Aparecidense joga e deixa jogar. É, a Aparecidense tem um, um meio campo que costuma deixar... É, muito exposto no primeiro turno Foi assim, deixou os atacantes Os meios do Vila jogarem A gente esbarrou de novo Na ineficiência ofensiva Mas é, não, não acho que o Wagner Lopes Tenha que sair desse modelinho Que ele vem mantendo De esquema tático E de, de operacionalização ali do, do, Da criação do Vila Nova O que eu acho que ele tem que fazer É só parar de inventar Até hoje, toda vez que ele mexeu Ele estragou pelo amor de Deus, a entrada do Marcos Paulo pra jogar de ponta ó, ontem aquilo ali é uma coisa que tinha, tem que perguntar pro Wagner Lopes o que, que ele pensou na hora. Porque o, se o Marcos Paulo é ruim de centroavante, de ponta
0: passa fome, tadinho. Se você o Marcos Paulo tá no vila ainda. Nossa senhora. Aí a culpa já não é do treinador, né? Ele deve olhar hum. pro banco de reserva e deve chorar, porque olha o banco que ele ia pôr ali, o Kelvin já tava é. no banco. Não, mas o Kev já tava. O Frontino, a gente vê que ele não tá entrando, não sei nem porquê.
1: Tá mas certo que ele é... Em... De
0: jogo mesmo. Ele é bem melhor do que o Marcos Paulo, mas ele deve olhar pro banco, ele deve chorar de desespero, porque olha as, as peças que ele tem em banco, não, não tem nem como criticar ele por causa disso. Ah,
2: não, mas... É, ele colocou o Enan depois e tirou o Pedro Júnior. Se a ideia dele era, era colocar dois atacantes, ele tinha que ter colocado o Enan e não o Marcos Paulo. E se a ideia dele era colocar um Ponta, colocasse o um ou colocasse o, o próprio Enan de ponta, porque o Enan de ponta ia render muito mais que o Marcos Paulo. Eu acho que o único ponto positivo para a entrada do Marcos Paulo ali na cabeça do Wagner Lopes era o Marcos Paulo fazer um gol ganhando na trombada. Sair trombando ali do meio de campo até lá dentro do gol e, e empurrar pra dentro do gol. Aí a bola sobra no pé dele pra ele fazer
0: o gol e ele ainda erra. Aí complica. Você acha ideia, bem triste, viu? Acho que a ideia Cara, da entrada do Max Paulo foi essa, né? O campo já era ruim. O Vila não tá tocando a bola, coloca o Max Paulo pra trombar, pra brigar e pra tentar fazer o gol. É a oportunidade que teve né? ele não chutou, preferiu tocar. Aí deu tudo
2: errado. Ele chutou a outra, não né? chutou? Uma de canhota? Ou foi ele ou foi o Alan Mineiro que chutou uma de canhota? É porque o físico, a câmera pega meio de longe, né? De, se os dois estiverem de costa. Se, não, se você não se atentar pro tamanho, altura do Marcos Paulo, é a mesma coisa os dois, né? Não, Aí menos. Complica um pouco. Menos. Não, de, larg, de largura tá a mesma coisa, a mesma costa atrás. Como dois. que um cara
0: fala assim do ídolo dele? Não tô entendendo.
2: Não, o Alan não é meu ídolo, não. O Alan tem que ganhar mais coisas, né? Série C, por exemplo, ele ganhou, beleza, mas aí a gente tem o Frontini que ganhou também. Então, não dá pra colocar ainda o Alan Mineiro como ídolo. A galera pensa muito no ganhar do Goiás. Mas é, o Hugo falou uma coisa muito importante. A gente, torcida, vem há muitos anos pensando que o nosso campeonato é ganhar do Goiás. Porque a gente não ganhava do Goiás. E aí a gente passou um tempo bom ganhando do Goiás com o Emerson Maria. E eu já fiquei muito... Ah, pra mim, ganhar do Goiás é uma coisa corriqueira agora. Se for para pensar desse jeito, o nosso prêmio tem que ser ganhar do Atlético agora. Porque já tem um tempinho bom que a gente não ganha do Atlético, né? Vem empatando e batendo na trave, então já tem que ser por aí. E, e um gostinho especial de ganhar do Atlético seria porque eles estão soberbos iguais aos Manchés. Deus me livre. Os caras falando que agora rival do, do Atlético ao é Cuiabá, que é dois tipos de Série A. Pelo amor de Deus, gente desta se não fosse Cachoeira tinha virado albergue aquele acioli. Eu quero o
0: Atlético na final porque, por exemplo, se a gente pegar eles agora, é claro que a gente vai cair, nosso time tem muito que melhorar ainda quem sabe numa final esteja melhor, aí quem sabe, aí já é com técnico, com, com tudo mais, porque a gente <risos> chegar até lá e pra perder pro Atlético também não aceita não, porque nós já perdemos uma final pro Goiás então tem que inovar e tem que mudar nesse processo até a final, se a gente chegar lá para pegar o Atlético já é forçado, porque não dá para negar, o time deles é realmente forte. Eu até cheguei a falar isso no episódio passado, né? E não enxergo outro cenário. Para mim, pelo menos hoje, antes de virar o turno do Goianá e para a fase final, mas eu não enxergo uma final sem Vila Atlético ou Aparecidense. Para mim são os três melhores times do campeonato. Tem o Grêmio Anápolis também, que é um incógnito, às vezes assim, entra no campeonato bem igual, agora estão numa sequência muito boa, né? Mas aí vai depender muito também do confronto de fase final. Dependendo ali do chaveamento, pegar uma equipezinha e que não esteja tão bem. E é um jogo só também, se eu não me engano, na fase final. Então, assim, fase final de um jogo só, tudo pode acontecer. É igual a Copa do Brasil ali. Às vezes o time que não tem tanta expressão, não é tão bem tecnicamente, faz um gol ali, mete a retranca, velho. Já era. Mas até então,
2: meu cenário de final do Goiânia não sai de Vila, o Atlético é e aparece não. Eu ia abrir o, o parêntese para o Grêmio Anápolis também, é um time que jogou bem contra o Atlético, é um time que é bem encaixadinho, ele vem jogando certinho, e a questão do Vila é que a gente tem um problema sério, porque o Goiás não deve ficar fora da fase final, e se o Vila pegar o Goiás, a gente vai sofrer de novo o que aconteceu no primeiro jogo. É, a gente ficou uma noite no grupo sobre uma pessoa que escreveu na folha de papel que o Goiás teria três pontos se não fosse arbitragem. e na, Agora na volta no Ova não teve, apesar de ter pegado no pé sobre o pênalti do Pedro Júnior ter sido fora e eles terem beneficiado a gente. Só que é, quando chega na fase final contra o Goiás, o ano passado foi incrível que a presidência conseguiu eliminar eles lá dentro, porque o que aconteceu ontem daquele pênaltizinho Mandrake sempre tem e, e eu acho que é o único cenário assim que além de pegar o Atlético fora de hora que pode tirar o Vila dessas dessas finais
0: também. Sim, eu tenho medo disso também viu achar um pênalti para eles no final do jogo as duvidosas Cara, acabar tirando o Vila da fase final. E pelo menos eu venho tendo não só para nível de campeonato goiano mas também campeonato brasileiro né olhando para a série B do ano passado embora a gente ainda não tava lá mas o próprio América do Lisca sofreu muito. O Lisca foi na coletiva e encheu o saco, falando da turma. Aliás, um puta senhor hipócrita, né? E contra a história. Porque encheu o saco e não falou nada de ontem, né? Ontem ele passou na Copa do Brasil com um roubo que meu Deus do céu. Mas foi em cima do Ferroviário. Eu ainda estou ferido pelaquela eliminação. e então acho que foi bom. também, tem que se lascar. Mas é isso, cara. Não tem é, muita coisa a dizer. Igual eu tava falando do jogo de Corá. É focar, unir força para o jogo da Aparecidência, decisão aí de primeiro lugar no grupo. Penso eu que quem ganhar vai conseguir se manter na primeira colocação, porque tem só mais dois jogos. Se eu não me engano, o Vila joga contra a Aparecidência e depois. Eu não me recordo quem, vou lembrar depois, porque eu sempre esqueço na hora quando eu vou puxar o assunto, mas são dois jogos, então eu penso que se tiver vencedor domingo, vai ser o primeiro colocado do grupo consegue uma fase final contra uma equipe né, que não está tão qualificada no cenário atual do campeonato goiano. É, mais alguma observação sobre o jogo do Iporá? expectativas expectativa jogar para a ou podemos encerrar por aqui? Detalhe o Vila pega o Jaraguá lá, em, lá no estádio com o Brunamba. é o Jaraguá. Esqueci. É o Jaraguá mesmo, tá certo.
2: É isso mesmo, contra o nosso ilustríssimo Ariel Mamed. A
0: Ariel está no o Goianésia alto, agora. Ele está tá no Goianésia, realmente. Eu me confundi aqui, realmente. Ele ama aquele Jaraguá. É, é. Essa questão do gramado também, acho que a gente vai sofrer muito nesse sentido também, lá em Jaraguá. Não tenho observado tanto, mas com certeza também não deve estar dos melhores. Aliás, é, jogar fora de casa no Renan é isso aí. É, por mais que o gramado do Oba não esteja ideal, mas é um gramado que a bola pelo menos rola. Ela aqui, que é a outra oportunidade, sim. Mas no interior, meu Deus, eu não sei como que a federação tá avaliando e tá autorizando a galera mandar jogos com esse gramado aí. Porque tá horrível.
2: Mas, se não mandar jogos nesses gramados aí os time do interior tem que vir acampar Aqui na capital e jogar todo mundo aqui Porque tirando o, o estádio Da Aparecidência da E o estádio do Intumbiara O resto é, é só isso daí então, Todos os, os outros são horrorosos é, Eu acho que assim O Vila tinha que até ter uma atençãozinha maior Nesses dois jogos para classificar Em uma posição melhor Até para decidir em casa Nessas fases quartas de final e até no possível semifinal pra mandar os jogos no, no Olímpico, pra mandar os jogos até no, não acho que o Serra seja ideal até por questões financeiras, mas mandar os jogos no Olímpico, porque se ficar a mercê de decidir na casa desses times do interior aí vai sofrer
0: com o campo. Pro cenário ideal hoje, de estrutura que tá bacana é só os estados aqui mesmo da capital Anápolis eu também gostei de assistir alguns jogos lá de Anápolis, mas Duarte, pelo menos tá com uma grama boa bem lá. Então é isso mesmo, né? focar pra classificar bem ter um confronto desse em casa que vai ser fundamental. Tá passando a palavra agora pro Bruno, que ele gosta de fazer essa função. Então divulga aí pro nosso capista e faz a parte de merchan aí do Vila Cash.
1: Voltei, né? Foi uma discussão árdua aqui do povo. <risos> Mas segue aí a gente, underline no Twitter e Instagram. O Luiz não tá aqui hoje pra fazer essa função, porque ele não viu o jogo. Eu nem ia falar, mas eu acabei falando um pouco. É... Mas é isso. O nosso YouTube é Vila Cast, batemos 105 inscritos. Obrigado a todo mundo que vem abraçando a gente. Pelos feedbacks incríveis que vocês estão dando. Nas nossas redes sociais. A gente gosta muito. A gente sempre manda no grupo. Fica todo emocionado lá todo mundo. E segue o Alan. Alan David Designer. É, a partir do momento da gravação aqui entrou sete pessoas, vai ficar sem banner no YouTube porque a gente ainda não tinha banner para sete pessoas, mas da próxima vez a gente vai organizar assim. E é isso, cara. Agradecer todo mundo que acompanha a gente. E Dali. Muito obrigado
0: então a todos que nos escutaram Deixando aqui agora O meu agradecimento aos nossos convidados E aí Luiz, o que, que você achou de participar Do VilaCast? Tá convidado também para voltar sempre que tiver vontade Só mandar uma adem pra gente, falar com a gente aí no WhatsApp para estar tá participando Então beleza, gostei demais é, Discussão muito boa, queria agradecer mais uma vez Por oportunidade de vocês ter deixado eu participar aqui Muito obrigado valeu, tamo junto sempre, você também então, quando precisar, mano, quando falar tô com vontade, quero ir lá no podcast, quero conectar igual o Bruno falou, não precisa ter papo na língua pode falar tudo que tem vontade
2: cara, assim, é... primeiro agradecer né claro a oportunidade, eu venho escutando vocês desde o primeiro capítulo quando vocês divulgaram lá no grupo é... meu sonho primeiro era fazer parte do grupo da panelinha, né dos famosinhos do Twitter, consegui entrar aí nessa, nessa panelinha aí, graças ao Bruno aí que me colocou e participar do podcast é muito bom é, é muito bom conversar com torcedores que, que tem essa ideia de, de discutir e tal, e de fazer essas coisas em prol do Vila Nova e eu vejo muito isso em vocês, então obrigadão pela oportunidade e sempre que tiver aí uma vaguinha
0: tamo aí pra resenhar é nóis, valeu, tamo junto, ah, e você ainda Você quer falar do seu ídolo Wesley Márcio da Policidência ou você já foi embora? não, só agradecer né, importei depois de um tempo. falar lá para os é. Como diz, né? Volte sempre. E é isso. É nós então. Tamo junto. Valeu, legado. Até a próxima oportunidade. Voltamos com o pós-jogo de domingo. Jogo contra a presidente. Jogando em casa no Esperamos voltar falando de vitória e que o Vila coloque o pé na forma para converter todas essas oportunidades criadas em gol. Valeu, galera. Obrigado pelos feedbacks. A gente tá gostando demais e continue sempre em interação com a gente. É nós Valeu, Vila! Vila, Valeu, Vila Fique agora com o nosso pior ou melhor momento. Não aceito perder pra time que tem o Wesley Matos jogando. Pelo amor de Deus, tem um ódio mortal desse cara. Nossa, aquela marra tá
2: dele de puxar a manga da camisa, cara, aquilo Isso. me dá um ódio. Eu aceito o Elias puxar o calção, mas o Wesley Matos puxar a manguinha da camisa <risos> daquele jeito, aquilo lá é muito interclasse, cara. Pelo amor de Deus,
0: vai subindo uma raiva na cabeça assim, vai transtornando.